0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте, дорогие гости портала Придания. И я в начале нашей сегодняшней встречи хочу сказать, что э, название лекции немножко э, изменила я. И это будет не строка из стихотворения Иосифа Бродского, а а просто число «Один». Потому что мне кажется, что за последние две недели Стихотворение Бродского изрядно пострадало в социальных сетях от его использования. Но тем не менее я хочу сказать вначале и предупредить вас, что это будет не совсем лекция. Скорее это будут такие зацепки памяти, мои зацепки памяти о о тех случаях, о тех аллюзиях, которые напоминают мне сегодняшнюю ситуацию, в которой мы живем. Действительно, то время, интересное время, которое происходит сейчас, это время можно сравнить с революцией в античном смысле этого слова. Революцией как изменение движения, как обратный поворот, как вращение. И мы не знаем то, что будет завтра, мы не знаем то, что будет через месяц. И в этом смысле слова мы находимся сейчас в каком-то экзистенциальном одиночестве, и в то же самое время мы, да, мы одни, мы находимся еще в физической изоляции, но такой опыт, опыт этого одиночества переживали и в истории другие люди, и как они это переживали, что они чувствовали, как они использовали для себя этот опыт одиночества, наверное, об этом и будет сегодняшний мой рассказ. И э, этот рассказ он не академичный, э, это скорее э, такое эссе, зарисовка э, моих лич, личных рассуждений, связанных э, с настоящим моментом. Э, и, возможно, э, эти зацепки помогут и слушателям, гостям сегодняшнего лектория. Э, Прочитать, может быть, плоды этого одиночества, людей, про которые я буду рассказывать, и как-то заново или, может быть, с новым вдохновением прожить оставшиеся две недели до праздника Пасхи. И первый герой, с которого мы начнем, который возник у меня в памяти, это царь Давид. Царь Давид жил в девятом веке до нашей эры, он известен в истории, наверное, с двух ракурсов, с двух сторон. Первая сторона известности царя Давида заключается в том, что это самый известный царь иудейского народа, который стал создателем государства Израиль объединенного государства израиль невероятные интеллектуальные силы человек и с другой стороны царь давид это великий поэт талантливейший поэт который прославился как поэт еще при своей жизни и эти Две черты царя Давида, его политическая э, история и его, можно так сказать, поэтическая и политические истории, они переплетаются. Царь Давид э, известен нам, особенно людям, которые ходят в церковь, как псалмопевец, автор более ста псалмов. И псалмы царя Давида – это своеобразный его дневник, в котором он рассказывает о разных своих чувствах, об опыте своих переживаний. И через псалмы мы узнаем душу царя Давида, узнаем его психологическое состояние, настроение. смотрим с другой стороны на те исторические события, которые описаны, например, в книге царств. Очень часто в псалмах царь Давид рассказывает о неком переживаемом им одиночестве. И это одиночество оно неразрывно связано с тем, что происходит реально в его жизни, вот прямо сейчас. Царь Давид Его биография, она очень насыщена. Она насыщена как э, какими-то очень величественными, торжественными поступками, доблестными. Так в то же самое время позорными, подлыми, нехорошими. И э, он как человек э, очень живой веры и в то же самое время такого живого характера, э, он переживает и взлеты, и падения вместе с Богом. Но порой чувствует Бога оставленность, и все это выражает в песнях, в псалмах. Порой это лирический герой, который поет за царя Давида, с которым мы можем отождествлять себя, когда мы читаем псалмы. Порой это сам псалмопевец, который конкретно дает свой взгляд на события. Прежде чем коснуться самих псалмов, разберем это слово: что такое слово. Псалмос – греческое слово. Псалмос – это пение под аккомпанемент. И это же самое слово указывает нам, какой был именно аккомпанемент. Псалэйн – тоже греческий глагол, означает «перебирать струны». И, скорее всего, псалмы, которые сочинял царь Давид, он сам же их и исполнял, играя на лютне, на лире или же на таком же инструменте, который назывался назывался «десятиструнная псалтирь». Наверное, это сравнимо сейчас с песнями под гитару, да? когда практически каждый человек умеет играть на гитаре хотя бы четыре аккорда и может на эти четыре аккорда положить какую-то свою песню. Конечно, царь Давид умел играть в совершенстве на струнном инструменте, исполнять у него был красивый голос. И, собственно, история, биография царя Давида начинается с того, что первый царь Израиля, Саул, приглашает юношу Давида к себе во дворец, чтобы он играл ему на лютне или на лире, или арфе, мы не знаем, на каком-то струнном инструменте, и пел песни, потому что царь Саул имел такое свойство впадать в депрессию, в меланхолию, он очень грустил и никак не мог из своей грусти выйти из этого состояния уныния. И только псалмы царя Давида, только его песни могли царя Саула как-то расшевелить. И очень скоро царь Саул почувствовал в Давиде соперника, особенно когда Давид стал приносить не только какие-то избавления с помощью песен, но еще и стал приносить военные победы, трофеи. И тогда царь Саул почувствовал конкуренцию, опасность и э, стал преследовать Давида и всячески чинить ему козни, пытаться его погубить. Сначала он делал это э, прикровенно, втайно, а потом уже стал прямо охотиться на царя Давида, вернее, еще тогда не царя, а юношу Давида, и пытаться его убить. И э, Давид запечатлел это в псалмах. Очень часто мы слышим такие слова Давида. «Избавь от меча душу мою, от псов одинокую мою». Это псалом 21. Или «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Или вот, например, 140-й псалом, 141-й вернее, когда Давид Бежал от Саула, ему пришлось вообще скрываться в пещере, вместе со своей семьей. Голосом моим ко Господу возвал я, голосом моим ко Господу помолился. И Давид, находясь в таких очень сложных обстоятельствах, он всегда выражает свое одиночество, свою грусть, свою безысходность. В том, что он обращается к Богу, и он знает, что Бог — это единственный его заступник, которого никогда-никогда не покинет. И если там, возможно, идет презентация, то там есть иллюстрация из часослова герцога Берийского. Еще несколько картинок вперед, где где изображен сам псалом, а рядом маленькая картинка, где Давид сидит рядом с тюрьмой. И обращается к Богу, чтобы Бог вызволил его из этой тюрьмы. Показано как бы два два состояния. Царь Давид молится на свободе, будучи в душе свободным. Но на самом деле физически он пребывает в темнице и просит Бога из этой темницы его освободить. И что интересно, Давид... Всячески раз, когда он получает избавление от Бога, можно даже проследить это в самой конструкции псалтыря. Два-три псалма Давид изливает свою грусть, свою тоску, свое одиночество, может быть, свой гнев, и затем он получает избавление, и этот цикл двух-трех псалмов по определенной беде кончается псалмом прославления Бога, хвалой, ликованием, торжеством Давида по сложившейся ситуации, благополучному исходу. Порой Давид пишет псалмы о том, чтобы Бог не только избавил его от э, темницы, опасности, одиночества, но и для того, чтобы Господь удержал, например, его руку от греха, чтобы Давид, будучи одержим эмоциями, гневом, яростью, не смог совершить грех, на который побуждают его эмоции. И, например, Псалом 140 об этом. «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не не вкушу я от сластей их». Саул был не единственным преследователем, гонителем царя Давида. Если мы опустим некоторые подробности из биографии царя, его грех с Сверсавии, а перейдем сразу к такой заключительной части его жизни, то мы узнаем, что Давид был в каком-то смысле наказан за свой грех. Юности и его собственные дети были наследниками происшествия в жизни Давида, они э, несли э, и психологически, и физически какие-то такие моменты э, жизни отца. И, э, в частности, сын Давида Авессалом, он э, стал пытаться свергнуть Давида с престола и э, дошел до того, что уже э, решился убить своего отца, царя Давида. и Давиду, уже в возрасте, престарелому, пришлось опять скрываться в пещерах, опять искать убежище, опять становиться без кровли, без крыши и, как бы мы сейчас сказали, изолироваться где-то от вот этой опасности своего сына. Очень часто в своей жизни Давида вынуждают самоизолироваться, как сейчас мы используем это слово, и каждый раз Этот момент – это приближение Давида к Богу, это э, повод к диалогу с Богом, это живой э, вызов для того, чтобы эту ситуацию с Богом объяснить. И э, Давид приходит к тому, что любое происшествие в его жизни, любой момент одиночества, когда я один, когда я один в квартире-студии, в комнате, в коммуналке, когда я один душевно или телесно, я все равно нахожусь в присутствии Господа Бога. Когда я в пещере, и за мной гонится мой сын, или когда я в стане врагов, и ко мне подсылают наемных убийц царь моей страны, я все равно нахожусь в присутствии Бога. И об этом э, очень поэтично заключается царь Давид в 138-м псалме. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо ты там, Сойду ли в преисподнюю и там ты, Возьму ли крылья зари И переселюсь на край моря, И там рука твоя поведет меня, И удержит меня десница твоя». То есть э -э, Давид, он э -э, любой свой опыт одиночества превращает в опыт общения с Богом. Э -э -э, Следующий герой который был э, чуть помладше царя Давида, который жил в шестом веке до нашей эры, и которого, безусловно, все знают, это Будда Гаутама, э, тот самый Будда, от которого началось э, началось учение, э, философская школа, можно так сказать, э, буддизма. Будда просветленный, Будда пробудившийся, начал свою жизнь как раз таки с вынужденной изоляции, с насильственной изоляции, которой подверг его собственный отец. Будда родился в знатной семье и отец Будды очень переживал, что мальчик, юноша, его сын узнает, тревогу окружающего мира, узнает, насколько мир тревожен, несправедлив, что в мире есть смерть, старость, болезнь, несправедливость, нищета. И э, оградил своего ребенка от всего э, э, негатива окружающего мира. Конечно, тут сразу может э, встать аллюзия э, сказок про царевн, которых... э, заточали в темнице заботливые отцы, да и много чего другого, что перешло в сказке Но что же случилось с Буддой? Будду очень рано женили, у него была жена и дети, но в 30 лет Будда решил выйти за пределы своего дворца. И когда он вышел за пределы своего дворца, как повествует нам история о Будде, он встретил нищего старика, потом он встретил погребальную процессию и мертвого человека, затем отшельника и больного, и так это впечатлило Будду, так это его ранило, что он понял, что он не может вместить в себя эти страдания, что ему нужно как-то их переосмыслить, прожить и понять, почему настолько мир несовершенен. И Будда приходит к выводу, что единственный путь для постижения причин страдания – это самопознание и самопознание путем ухода от э, внешнего мира, э, и тут Буду приходит к такому выводу, что это самопознание ему не достигнуть никак, кроме как пресловутого слова самоизоляции, да, э, отшельничества, некой аскезы, э, он бросает свою семью, уходит от своей семьи, уходит из дома и идет искать счастье, и причину счастья и несчастья. И, как повествует легенда о Будде, он садится под фикусовое дерево, дерево Бодхи, и клянется, что не встанет, пока не найдет истину. И его вот этот процесс погружения в мир, в осознание мира Бездвижный процесс, да, то есть двигалась только его мысль, только его душа искала истины. При физическом обездвижении он провел 49 дней. Было ему тогда 35 лет, и по истечении, по истечении этих 49 дней Будда пробудился, пробудился душевно и достиг... И прошел этот опыт просветления, пробуждения, и, можно сказать, достиг того состояния нирваны, безмятежного состояния, чтобы принять в себя все несовершенство этого мира, который его окружает. После этого Будду начинает окружать ученики, он рассказывает и по своем опыте. И, собственно, с этого начинается полномасштабная история буддизма, Конечно, какие-то предпосылки и до Будды к этому были в культуре, но, наверное, Будда является самым главным человеком. История Будды перекликается с историей Христа. Христос тоже уходит в пустыню на 40 дней в самом начале своего пути. И так начинаются синаптические Евангелия об уходе Христа в пустыню, после которых проведенных этих сорока дней, Христос выходит из пустыни и уже э, ищет, призывает учеников. Переживание этого пробуждения у Будды было возможно только потому, что это был его выбор, это его было решение. Насильственная изоляция, которой подвергся Будда в детстве, она не сработала, Э, и невозможно удержать ищущего человека насильственно, только добровольная изоляция, добровольный уход может принести то самое пробуждение, которого достиг Будда. Следующий наш герой, следующая зацепка, конечно, это не в плане значимости выстроенный ряд, а в плане, скорее, хронологическом, это Христос. и Иисус несколько раз в Евангелии уходит, чтобы остаться в одиночестве, и обычно его уход связан с каким-то переживанием большого события. Либо перед большим событием он уходит, чтобы остаться наедине с самим собой, либо после большого события. Самым, наверное, долгим пребыванием В этом одиночестве был, конечно, сорокодневный пост в пустыне. И этот сорокодневный пост начинается после крещения. Христос является народом, приходит на Иордан креститься к Иоанну, и здесь... Максим вам покажет две картинки. Одна из Питера Брейгеля, младшего явления Христа народа, а вторая из Александра Иванова, полотно Александра Иванова, явления Христа народу. Я их специально совместила, потому что вы даже невооруженным глазом увидите, насколько они похожи, насколько в них много сходства. Хотя художников разделяет несколько столетий жизни. И после встречи, с будущей паствой, после принятия крещения Христос уходит опять. То есть как... это очень странный момент, даже если посмотреть его в живописи, вот он выходит к народу, и сразу же после определенного момента, да, после крещения он уходит обратно, уходит в пустыню иудейскую. Наверное, самая лучшая иллюстрация Христа в пустыне – это полотно Крамского «Христос в пустыне». Та самая каменистая иудейская пустыня, очень мертвенная, да, наполненная холодными камнями, она совершенно, может быть, не укладывается в стереотип нашего представления о пустыне. Как, например, Сахара, песочная пустыня, жаркая пустыня. Иудейская пустыня совсем иная. И Иисус, как повествует нам евангелист Матфей, был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Искушения, они будут всегда, когда мы хотим понять, кто мы. Без них не увидеть себя. Мы не знаем, что было с Христом и что он переживал на протяжении 40 дней, мы знаем только то, что было напоследок, было в последние моменты, дни вот этих 40 дней, этого отрывка, который, с которым заключался пост Иисус. И что Иисус переживал, и что Он в этот момент понимал о Себе, мы не знаем, но мы знаем эти знаковые искушения. Другой момент в Евангелии, следующий, который свидетельствует о том, когда Христос уходил для того, чтобы остаться одному, начинается в первой главе Евангелия от Марка. Евангелист Марк сообщает нам, а утром, встав весьма рано, Иисус вышел и удалился в пустынное место и там молился. И если мы прочитаем Евангелие дальше. Мы узнаем, что Иисус удалился, потому что дальше его ждал очень насыщенный день, потому что буквально следующий стих «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя». То есть Иисус знал, что большая толпа людей, ждет его ждет его явление и э, его слово и для того чтобы настроиться и встретить э, утром рано э, он уходит э, в, э, один, э, в пустынное место чтобы остаться там в одиночестве или вот например э, после смерти иоанна крестителя когда Христу сообщают что его друг его родственник его брат, был обезглавлен, что он погиб такой ужасной смертью. Евангелист Марк говорит нам, как Христос на это отреагировал. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Один переживать горе. Или, например, опять Евангелист Матфей говорит нам, что после тяжелого дня, после Нагорной проповеди, и отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Христос опять уже не перед каким-то событием, а после насыщенного дня тоже уходит, чтобы провести это время в одиночестве. И мы не знаем о том, что было в эти одинокие молитвы Иисуса. Порой Христос брал с собой своих Приближенных, близких, не приближенных, а близких учеников Симона, Петра, Иакова, Ианны, и они были свидетелями Его молитвы, и самое яркое свидетельство об этой молитве это преображение Господне, когда Христос преображается перед ними, и они видят эту молитву на физическом уровне. Но если соотносить опыт Христа и наш сегодняшний опыт, то для нас э, это одиночество, э, время побыть одним, это самоизоляция, в данный момент это эффект вынужденного отсутствия при постоянном присутствии. Потому что очень сложно по-настоящему уйти для встречи с Богом, когда ты э, вынужден быть изолированным. И Христос в Евангелии показывает нам, рассказывает о том, как это можно сделать, то есть какие есть есть в его жизни моменты, на которые мы можем опереться. Следующий герой, который был выбран мною просто по воспоминаниям, по памяти по какой-то для меня э, дороговизне воспоминаний, оказался связан еще с последующими тремя. Э, И этот герой э, уже не относится к э, череде учителей, э, и отшельников, пустынников. Он относится к изгнанникам. Э, Это публиавидий Назон Авидий, он на самом деле современник Христа, он жил в 1943 году до нашей эры, родился, а умер в 18 году Но нашей эры. И жил он где-то в одном мире с Христом, только на, другом, на другой земле. Жил он в Италии. Родился Авидий в знатной семье, которая... Происходило всаднического сословия, и отец с детства хотел, чтобы Овидий занимался государственной службой. Даже отдал его на обучение этой государственной службе, но Авидию это было не близко, и он уговорил своих родителей, что он пойдет в поэты, будет заниматься поэзией, писать стихи. И действительно он становится поэтом. Его беспокойные родители пытаются его женить как можно раньше, для того, чтобы обуздать его пылкий нрав. Авиде женится. Первые два брака у него были неудачные, в них не было детей. И только третий брак Авиди принес ему, наконец, семейное счастье. Он женился на женщине, у которой уже был ребенок. И эта женщина была настоящей его поддержкой, музой. Авидий в своей жизни путешествовал в Афины, в Сицилию, дружил с Горацием, видел Вергилия, он не дружил с Вергилием, потому что у них была довольно большая разница, но восхищался им и и, имел на самом деле репутацию такого кутилы, повесы, поэта. и э, то время, когда Авидия живет в Риме, Рубеж Р, э, приходится на правление императора Августа. Для Авидия э, это время, этот век, это наивысший его расцвет, первые годы э, новой эры, это пик творчества Авидия. И в этот момент он пишет свое самое, пожалуй, знаменитое произведение, Арс. «Аматория» или «Искусство любить», «Искусство любви». Сочинение это оказалось невероятно скандальным по своей откровенности, юмору, колкости. Арс «Аматория» «Искусство любви», никогда не стареющее произведение, состоит из трех книг. Первые две книги обращены к мужчинам и полны советов о том, как мужчине не потерять любовь к женщине, как женщину завоевать, как выглядеть, как себя вести, что говорить. А последняя книга обращена к женщинам с теми же самыми советами, только в отношении мужчин. Уже при выпуске этой книги на АВИДЕ косо смотрели, потому что Век императора Августа – это век высокой морали, внешней морали. Можно сравнить, наверное, августовский век э, с викторианской эпохой в Англии, когда э, внешнее проявление приличий должно было быть настолько обязательным, что э, было, собственно, непонятно, присутствует ли физическая оболочка в человеке или мы только о духе рассуждаем. И, конечно, сочинение Овидия было, набросило тень на поэта. Он был обвинен в том, что он портит нравы. И даже по Овидию пришлось придумать такое оправдание, что Ара Саматория была написана для вольно в Риме, в котором, собственно, можно были менее строгие требования. И после Арсаматория виде написал еще несколько произведений на эту же тему, тему любви, любви плотской, это «Ремедия аморис», то есть как избавиться от любви, о печальной любви и о болезненной любви, как можно этого избежать, и медикамина у женской красоте то есть как женщине заботиться о себе о своей внешности буквально что носить как краситься какие румяна использовать какие белилы какие прически какой высоты даже должен быть каблук чтобы это было привлекательно для мужчины но не вычурно в общем написав продолжение а рассаматория а видя исчерпал эту тему и тут в этот момент Над ним разразилась гроза. В восьмом веке нашей эры по не вполне ясной причине император Август отправляет э, Овидия в ссылку. Отправляет его в город Томы, который находится э, сейчас, это город Констанция в в Румынии, и где Овидий проведет 10 лет своей жизни, собственно, он там и скончается. Э, Причина ссылки Овидия до конца непонятна, потому что э, даже сам Овидий говорит о том, что он не может называть причину этой ссылки, поскольку, если он назовет, то это обидит Августа. То есть, причина была какая-то очень щекотливая, и в одном из произведений он говорит, что это из-за проклятой науки, то есть проклятой науки любви, как раз-таки, искусство любви из-за этой книги. А в другой Элегии Овидий намекает, что он видел и знал какую-то тайну, которую... Он не мог сказать, но из-за того, что он был свидетелем этой тайны, он вынужден был отправиться в ссылку. И он говорит, что это ошибка. Ошибка. То, что с ним произошло, это ошибка. Его ссылка — это ошибка. Он говорит, это эрор. Когда Авиде отправляется в ссылку, он погружается в уныние. Он думает, что он, как поэт, умирает. И филолог Гаспаров... Очень интересно рассуждает об этом периоде в душе Овидия. Когда Авидии плывет на корабле, пересекая Черное море, он начинает писать тристию. Он начинает писать элегию, которая называется скорбь. А потом это появился у него целый корпус, который так и называется. Тристия, элегии, скорбные элегии. Так вот, Гаспаров пишет, что Авиди был так уверен, что в разлуке с Римом никакая поэзия для него невозможна, что это ощущение поразило его как чудо. С тех пор поэзия стала для него единственной опорой». И возникновение стихов в его душе в момент того, когда он плывет вместо своей ссылки для Овидия было переживанием какого-то невероятного чуда мы бы наверное бы сказали что в этот момент он переживает посещение бога да? но он сказал что это посещение музы и в ссылке о конечно очень грустит томится и принципиально даже не учит языка местных жителей и он говорит что он никогда не будет учить язык этих варваров потому что, как будто бы это означает, что он э, свыкся с этой ссылкой, что он будет жить там, куда его сослали, но нет, он мечтает о том, чтобы возвратиться и поэтому будет хранить свой родной язык. Он строчит письма, строчит э, стихи э, и, собственно, что рождается у Овидия э, в этой вынужденной изоляции. Во-первых, как я уже сказала, это корпус тристия скорбные элегии и тут интересен конечно такой, а, такая игра слов а, вернее усиление слов само слово элегия означает а, грустные, г- грустные мотивы грустный жанр тристия то есть скорб скорбные элегии добавляет еще более усиливает вот этот акцент грусти затем а, Авиди написал четыре а, книги а, Письма с Понто, Экспонто, и там же в ссылке он редактирует два своих произведения, которые он написал в Риме, которые являются знаковыми в его творчестве, это Метаморфозы и Фасты. Что для нас здесь интересно, ну вот давайте прочтем одно из Леги видео: Не отпускают меня. Выженный стужий край, дальше босфор, танаес, кемерийский, скифий и топе. Еле знакомые нам хоть по названию места, а уж за ними ничто, только холод, мрак и безлюдье. горе как близко, пролег кругоземного предел. Родина так далеко, далеко жена дорогая. Все, что в мире ценил, чем дорожил, далеко, отнято все, но так, что хотя рукой не достанешь. Отнятое могу видеть очами души. Вижу мой дом и Рим, и в подробностях каждое место. Вижу все, что со мной в этих случалось местах. Образ жены встает так явственно перед глазами. Нам и горечь она, и утешение дарит. Горестно, что не со мною, утешно, что не разлюбила, и что бремя свое твердое духом несет» также и вы, друзья, живете в сердце поэта. С радостью по именам он перечислил бы вас. Да невелит осмотрительный страх сегодня, пожалуй, мало кого соблазнит в песню на зону попасть. Раньше наперебой домогались, за честь почитали, если в моих стихах имя встречали свое. Но поскольку сейчас эта честь не совсем безопасна, вас не стану пугать и назову про себя. Крытых друзей не выдаст мой стих, уликой не будет, кто нас тайно любил, тайно пусть любит и впредь. Все же знаете, что здесь, на краю земли, неизменно вас я в сердце своем и разлученный ношу. Пусть же каждый из вас облегчит мою долю, чем может, руку падшему в прах пусть не откажет подать. Счастье желаю вам постоянного, чтобы вовеки не довелось вам, как мне, помощи скорбно молить». Я позволила себе прочитать такой большой отрывок из первой элегии Овидия, потому что в ней сквозят те мотивы, которые, конечно, привлекли и других поэтов-изгнанников. Там В презентации есть обложка переводов книги Овидия как раз-таки «Скорбные элегии». Да, можно так еще вперед. Ой, вы назад листаете? В другую сторону, да. Это, э, угу. вот. И что очень удивительно, что скорбные элегии на русский язык были переведены Осипом Мандельштамом, который по сути, тоже повторяет путь Овидия, становится изгнанником в родной земле за то, что он написал какое-то не то произведение, да, как мы потом узнаем, что это была эпиграмма на Сталина. И переводы «Скорбных и для Мандельштама, они, по сути, являются неким пророчеством его жизни. А можно еще несколько картинок до этой обложки, можно даже помедленнее, да, листать назад. Это... Вот отсюда, в другую сторону, это иллюстрации Пабло Пикассо как раз-таки к метаморфозам Овидия. И Овидия стал знаковой фигурой для нескольких русских поэтов. Ну вот про Мандельштама я сказала, но мы о нем чуть позже еще поговорим. Но, наверное, первый русский поэт, который так серьезно заинтересовался Авидием, читал его, конечно же, в оригинале, а не в переводе, это был Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин заинтересовался фигурой римского поэта еще в, ю... в юношестве. В 1815 году в некоторых его стихотворениях сквозит обращение к Овидию. Но... О Пушкине мы поговорим чуть позже подробнее. Одно я хочу сказать, что не только Пушкин обращался к образу Авидии и фигуры Авидия, но и Иосиф Бродский. Иосиф Бродский вообще мыслит в том ракурсе, что они как будто бы с Авидием поменялись местами. Авидия ссылают сюда, на северо-восток, в близкие нам земли. Да, Авидий проплывал через Черное море, через Крым, когда он э, отправлялся в свою ссылку. А Бродский напротив, из наших земель, отправляется э, в э, невозвращение э, и проводит в Риме очень много времени. И э, э, Иосиф Бродский, он э, как такой ответ Авидию через века, сочиняет римские элегии, конечно же, которые созвучны с теми скорбными элегиями, которые пишет Овидий. И также у Иосифа Бродского есть такое сочинение «Экспонта», как раз-таки которое, ну, собственно, тоже такой привет Овидию. И Иосиф Бродский в эссе, которое называется «Состояние», которое мы называем изгнанием или попутным ретро, или попутного ретро, говорит, что писатель Похож в изгнании на собаку или человека, запущенных в космос в капсуле. И ваша капсула это ваш язык. То есть язык для писателя в изгнании это одержимость изгнанника. Собственно, когда мы читаем эти строки Обродского, понятно, почему Авидий не учит местный язык, не учит язык местных людей, не хочет. С ними выходить на связь, не хочет с ними контактировать. Но если для э, Овидия э, земли, в которой он был сослан, это, э, конечно же, большая трагедия, то для Бродского и Рим он не является городом в котором он тоскует, который он ненавидит, и из которого он хочет вернуться. Поэтому Иосиф Бродский и не называет своей элегией «тристия» да, или каким-то таким ускубляющим словом. Он дает им название римские элегии», как такая тихая, ностальгическая, может быть, грусть, сочиненная в «Вечном городе». И для сравнения, или, может быть, для более такого погружения в эту римскую тему, прочту несколько э, строк из римских Олегий Бродского. «Пленное красное дерево частной квартиры в Риме, Под потолком пыльный хрустальный остров, Жалюзи в час, жалюзи в час заката подобной рыбе, Перепутавшей чешую и остров. Ставя босую ногу на красный мрамор, тело делает шаг в будущее, одеться. Крикни сейчас замри, я бы тотчас замер, как этот город сделал от счастья в детстве. Мир состоит из ноготы и складок, в этих последних больше любви, чем в лицах, как и тенор в опере тем и сладок, что исчезает навек в кулисах. На ночь, глядя, синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверкания. И луна в головах, точно пустая площадь, без фонтана, но из того же камня. Это первая элегия из 12 Бродского, которая, по сути, очень созвучна той элегии Овидия, которую я только что прочитала, потому что Овидий пытается представить, Свой дом представит, свой город в подробностях, как он говорит, вижу мой дом и Рим, и в подробностях каждое место, вижу все, что со мной в этих случалось местах. И э, Иосиф Бродский, он как будто бы описывает те самые подробности, которые может видеть о виде: Пленное красное дерево, частные квартиры в Риме, под потолком пыльный хрустальный остров, жалюзи в час заката, подобные рыбе перепутавший чешую и остов. И в этой связи, конечно, хочется прочитать еще последнюю элегию из цикла 12, которая показывает, в чем же разница восприятия о виде язычника и Иосифа все-таки же христианина, хотя бы из-за принадлежности к культуре. Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то, я благодарен за все, за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже краящих мне пустоту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней, ни руки, ни лица, ни его овала, чем незримей вещь, тем оно вернее, что она как когда-то существовала на земле, и тем больше она везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда, только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме, был залит светом, так, как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак, хватит на всю длину потемок». И в чем же разница этих элегий? В том, что Иосиф Бродский последнюю элегию, двенадцатую, он обращает к тому Высшему некто, к Господу Богу словами благодарности, словами благодарности за это изгнание, которое ему пришлось пережить. Мы немножко забежали хронологически вперед, но, наверное, это ничего страшного, и следующий изгнанник. Следующий человек, который побывал не в одной самоизоляции, а в нескольких, это Александр Сергеевич Пушкин. И я уже говорила о том, что он был одним из тех людей, которые в России, по сути, даже, можно сказать, открыла видео. Первая ссылка Пушкина, она падает на 1820 24 годы и попадает в нее... Пушкин из-за эпиграммы на Аракчеева. И тут, конечно, можно вспомнить опять же и Осипа Мандельштама и Авидия, у которых повторяется вот эта история, когда поэта бьют по губам за его слова. Я думаю, что эпиграмма Пушкина всем известна, прочту только начало ее. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести, кто ж он, преданный без лести, воршевой солдат». И за эту эпиграмму на аракчеева Пушкин должен был быть отправлен на Соловки. Но по ходатайству друзей Карамзина и в, в большей, в общем, по ходатайству в основном как раз таки Карамзина вместо Соловков Пушкин отправляется в Кишиневскую канцелярию, в Южную ссылку. И там, в этой Южной ссылке он заболевает воспалением легких, пневмонией, и его увозят в Крым. И вот э, на корабле э, по дороге в Крым он пишет своему брату такие строки. «Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе посылаю». И, конечно, э, это не может быть случайностью. Конечно, э, переживая свою ссылку в тех местах, где переживал эту ссылку в самовидении, Пушкин к нему обращается. И э, обращается как к предшественнику этого пути и выбирает время написания письма брату именно ночь, именно на корабле, и именно элегию. Точно так же, когда этого мы узнали, сделала Види, что было его ключевым пробуждением из этого одиночества. Как и все ссылки, первая ссылка для Пушкина была очень плодотворной. Там он начинает писать кавказского пленника. и несколько десятков стихов, и в этот момент, будучи в Крыму, Пушкин постоянно вспоминает Овидия, как говорили его современники, которые сопровождали его в этих местах, и очень сожалел о том, что у него этого томика Овидия с собой не нашлось. И Пушкин пишет стихотворение, которое так и называется, «Овидию» види, я живу близ тихих берегов, которым изгнанных отеческих богов Ты некогда принес и пепел свой оставил, Твой безотрадный плач места сии прославил, и лиры нежный глаз еще не онемел. Еще твоей молвой наполнен сей предел, ты живо впечатлел в моем воображении пустыню мрачную, поэта-заточение. Туманный свод небес, обычный снега, и краткой теплотой согретая луга. Как часто увлечен унылых струн игрою, я сердцем следовал, видей за тобою. Я видел твой корабль, игралищем валов, и якорь, верженный близ диких берегов, где ждет певца любви жестокая награда, там нивы без тени, холмы без винограда, рожденные в снегах для ужасов войны, там хладный скифии свирепые сыны». За истром, утаясь, добычи ожидают, И селам каждый миг набегом угрожают. Преграды нет для них, в волнах они плывут, И польду звучному бестрепетно идут. Ты сам, девись назон, девись судьбе превратной, Ты с юных лет презрев волнение жизни ратной, Привыкнув розами венчать свои волосы И в неге провождать бесчест... беспечные часы, Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый, И грозный меч хранить близлиры, лиры арабелый. Ни дочерь, ни жена, неверный сон друзей, Ни музы легкие подруги прежних дней, Изгнанного певца не усладят печали. Стихотворение Ковидзю, оно очень длинное, и мы не будем здесь его читать до конца, но если у вас... Возникнет интерес, вы, конечно, прочтите его, потому что Пушкин сам очень ценил это стихотворение и ставил его в разряд лучших своих произведений. Вторая ссылка Пушкина была в село Михайловское, 24-26 год, и в этот момент... Как мы знаем, происходит восстание декаприста в 25 на году, в котором Пушкин не принимает участие, потому что находится это время в Михайловском. И время, проведенное в Михайловском, было невероятно плодотворным для поэта. Он написал там более 100 произведений и даже вернулся после окончания официальной ссылки, вернулся еще на год работать для работы в Михайловском. И после восшествия на престол Николая Первого Пушкин удостаивается аудиенции у Николая I и с него снята цензура. Начинается такой плодотворный, свободный, вроде бы как путь Пушкина, но не будем вдаваться в биографию поэта. В этой связи там довольно сложная история. Одно скажу, что в в 1830 году Пушкин опять попадает в изоляцию или самоизоляцию на три месяца в Болдина, куда он едет приводить свои семейные, наследственные дела в порядок для того, чтобы вступить в наследство и затем жениться на Наталье Николаевне, но тут его застает эпидемия холера, и он становится отрезан от всего мира карантинами, которые буквально окружают Болдина, и живет в таком заточении, уединении. Вот этот период его жизни очень хорошо отраженный в письмах к друзьям и к жене, но что касательно его творчества, то очень интересно, что на протяжении этих трех месяцев Пушкин начинает писать в совершенно разных стилях. Он пытается попробовать несколько жанров. Он пишет повести белки на маленькие трагедии, более 30 стихотворений, критических статей, статей в газету Дельвика. То есть он пытается использовать это время заточения, чтобы... Опять же, как мы уже говорили в истории с Христом и с Будой, понять себя, понять, э, на что он способен и в каких жанрах он более э, удачен. И э, у нас есть еще время, да? Ага. И э, следующая э, череда людей, к которым мы обратим наши взоры. Это как раз-таки друзья Пушкины, это декабристы, но мы не будем говорить о самом восстании, хочу рассказать и поговорить с вами о том, что делали декабристы в той вынужденной изоляции на каторге, куда отправило их правительство. Участники восстания 14 декабря 25 года были отправлены на вечное поселение в Сибирь. Было их более 70 человек. И сейчас будут иллюстрации одного из декабристов Бестужева. Дело все в том, что Николай I император запретил писать портреты декабристов, запретил запечатлевать их быт и то, как они жили в Сибири. И благодаря рисункам Бестужева, мы можем подробно представить себе все их там состояние, жизнь, как это все было устроено. Опущу тоже момент, только скажу, что к декапристам потом присоединились их жены, которые вместе со своими мужьями образовали целую, по сути, колонию, И получили даже такое прозвище в Сибирь как «Секретные барыни». Когда декабристы были этапированы в Сибирь, они сначала прожили первые несколько лет в Читимском остроге, в Чите. И Читимский острог стал местом, где декабристы создали... Катержную академию». «Каторжная академия» — это был такой мини-проект университета. Декабристы сами учились друг у друга, вели друг другу лекции. Например, лекции по военной истории читал Никита Муравьев, по математике Горбачевский, Басаргин, Бобрищев-Пушкин. Литературу вел Адоевский. И... Закон жизни сыльных декабристов – это была непрестанная умственная работа. Они собирали в своих казематах коллективную библиотеку и пытались при очень трудных бытовых условиях оттачивать свой ум и не пасть духом. Когда они переводятся в Петровский завод в 830 году, то условия становятся более мягкими. И здесь уже благодаря женам они выписывают книги из Петербурга, из Москвы, в конце концов складывается библиотека более тысяч томов, декабристы сильные. Принимают за правило писать мемуары о 14 декабря. Немногие сохранились из этих мемуаров, к сожалению, потому что они уничтожались. И начинают проводить настоящую исследовательскую деятельность Забайкальского края. Именно сильные декабристы составили атласы Забайкальского края, большую географию этого места, сведения о полезных ископаемых, о флоре и фауне, иллюстрированные атласы. То есть они э, занимаются цивилизацией этого края и исследованием. э, Когда э, становится еще более ослабленным режим, они сформировали большую артель, в которой был устав э, из 13 разрядов, 106 параграфов. То есть такой закон, по которому они живут. э, И разделили даже... э, сферы деятельности между собой, например, Бестужева шили фуражки, Артамон Муравьев был токарем, Трубецкой штопал чулки, Оболенский краил одежду, Раевский вырастил первый арбуз в истории Забайкальского края. То есть они, графы, дворяне, князья, начинают заниматься деятельностью без всякого презрения, без стереотипов. Кто... И вот. И впоследствии те занятия, которыми они занимались в Петровском заводе, помогли им, когда они были уже освобождены на вольное поселение в Сибири. Что еще сделали декабристы во время ссылки, во время своей каторги? Они открывали школы, брали на воспитание сирот и бедных детей. Готовили своих учеников в тех самых школах, которые они создавали, к службе к поступлению в высшеучебные заведения, когда это было возможно для лиц низших сословий. Они, жены декабристов открывали музыкальные школы. И... Например, Якушкин, он даже написал учебные пособия, учебники греческого и латыни. Горбачевский Горбачевский перевел орлеанскую девушку Шиллера, переводил Руссо и Вольтера для местных жителей. То есть декабристы в Забайкальской области, будучи высланные, лишенные права переписки со своими родными, близкими, изолированные от всего мира, в котором они привыкли жить, они стали новаторами на каторге. 30 лет спустя, в день коронации Александра II, их освободили. Немногие дожили до этого момента. И что удивительно, когда они были возвращены, им дали право вернуться к себе домой, в Петербург, в Москву, они принялись участвовать в реформах Александра II, в либеральных реформах. И, конечно, это были уже сокбенные старики, изможденные, изможденный трудами, но совершенно не сломленный духом, Лев Толстой, который был свидетелем возвращения декабристов, писал, «Счастье было не в Сибири и не в Петербурге, а в духе людей, и что каторга, и ссылка, не воля, было счастье, а генеральство и богатство и свобода были великие бедствия». Вот. Конечно, когда мы говорим о декабристах, нас Это может почему-то не удивить, а не удивить это нас может потому, что совсем недавние события 20 века показали, что человек во время вынужденной изоляции, во время ссылки, во время каторги, во время заключения в лагерь тоже может творить и извлекать из своих вынужденного одиночества какие-то плоды. Ну, вот мы уже говорили с вами о Мандельштаме вкратце. Да, Мандельштам был несколько раз сослан, и когда он был сослан в Воронеж, это предпоследняя ссылка, он пишет в Воронеже так называемые воронежские тетради. И опять это нас отсылает к скорбным элегиям Овидия, к римским элегиям. Затем уже Бродского, Бродский, после Мандельштама. И, а, но что касается ссылных а, в советское время, да, это скорее история про, как, про кого бы рассказать. Ой, потому что время кончается. А, расскажу вот про кого. Как раз это соответствует иллюстрациям. В презентации... Меня заинтересовал в этой связи Николай Лансере, человек, который был членом Мира искусства, участником Мира искусства, художником, архитектором, и который как изгильный декабрист оставил иллюстрации тюремного быта. Он был в тридцать пятом в 1931 году обвинен в шпионаже в пользу Франции по 58 статье и приговорен к 10 годам заключения в здании ОГПУ на Шпалерне. И 10 лет были заменены впоследствии на 5 лет. Когда он находился в заключении, он проектировал, ну так, это для того, чтобы знать, скорее, про историю города нашего, Санкт-Петербурга. Он проектировал как раз-таки то самое здание на Литейном, здание ФСБ, которое сейчас там стоит. И многие правительственные дачи в Комарово и в пригородах Петербурга. Затем он был сослан в Саратов с 1939 по 1942 год, где, собственно, и умер в этой ссылке. На что интересно, он оставил иллюстрации саратовской тюрьмы. И того, как жили там заключенные, какой-то такой незамысловатый их быт, как они лежат на нарах, как они там стирают носки, как вообще устроена камера одиночка, потому что находилась в здании одиночки. В 30-е годы появляется даже такой термин для заключенных творческой или инженерной интеллигенции, для интеллигенции «шарашка». Наверное, не имеет смысла объяснять, что это такое, потому что и так все знают, да, это интеллигенция, людей науки, особенно инженеров, изобретателей, их пытались, если и осуждать, и ссылать, то все равно, чтобы они продолжали свою какую-то научную деятельность. И Разрабатывали самолеты, ракеты, ядерные бомбы в условиях такой суперизоляции от внешнего мира. Но я хотела бы здесь еще вспомнить одного человека, который очень цепляет меня своей фигурой. Это Павел Флоренский, отец Павел Флоренский, который был сослан на Соловки в 1934 году и за срок с 1934 по 1937 год за эти три года Павел Флоренский он организовал лагерный завод йодной промышленности, добывал йод Агар-Агар из водорослей и наладил это добычу на славках и запатентовал целых 10, более 10 патентов на различные изобретения. И э, Павел Флоренский, э, его никто не принуждал заниматься там этой научной деятельностью конкретно, это было лично его желание, э, ну, возможно, это, конечно, его отвлекало от тех суровых будней, в которых он находился. Но в тридцать седьмом году он был расстрелян. А... <клес> а... Заключение... Я бы хотела вспомнить более близких нам современников и закончить нашу встречу фигурой Танина Гуэра. Танина Гуэра — поэт, художник, режиссер, сценарист. Он невероятный поэт, прежде всего, невероятно талантливый человек. Пророк, можно сказать, он родился в 1920 году в маленькой итальянской провинции Римени, где течет та самая знаменитая река Рубикон, которая стала сейчас очень тоненьким ручейком. Он получил педагогическое образование, закончил университет Урбина и начал писать стихи в нацистском лагере, когда он был. Танина Гуэро известен своей дружбой с Микеланджело Антонионе, Федерико Феллини, Андреем Тарковским. Для них, для этих великих режиссеров Танина Гуэра писал сценарий и вместе обдумывала и их фильмы. И, например, с Федерико Феллини, который был его ближайшим другом, да еще и земляком, они придумали такое слово, которое называется амаркорд. Которая стала потом названием фильма. Амаркорд это состав... составленное слово из трех слов йоми рекорда что значит с диалекта римени Я помню. Но в, Но в этом слове амаркорд есть корни слов любовь, горький и нить то есть, это горькая нитка любви или горькая нитка воспоминаний. И когда-то Нингуэро помогал Андрею Тарковскому. Снимать его фильм «Ностальгия», конечно, по-русски. Тот самый Маркорд будет «Ностальгия». И у Танина Гуэра есть замечательный цикл стихотворений, который называется «Мед». И в этом цикле есть одна песня, которая, я надеюсь, будет ждать нас с вами по истечении тех темных дней, в которых мы сейчас находимся. «На 10 дней мы затворились в темноте, закрыли окна, не встаем с постели. Судили обо всем, овальные теперь арбузы и персики набухли от воды. Земля, как пепел, если не смешать с навозом. Всю ночь проговорили мы о преимуществах ментаны, которые больше нет». «Пшеница эта от ветра не стерилась по земле, а ныне сорт выведен со стеблем, как голод длинным, и падает на землю сразу, как путаны. Отравлены мы были мыслями своими, уверились, что мир становится все хуже и страшнее. Наутро вынули из ящиков комода одежду новую совсем. Ее мы редко надевали. Мой костюм пришелся в пору брату, его пиджак казался сделанным специально для меня». Не ведая, куда пойдем, открыли двери. И прямо перед нами на лугу стояли вишни у дороги, все в цвету. Деревья нам устраивали праздник, в лазуре воздуха над ними. Мы с братом, как вкопанные на ступенях, застыли молча, и, не сговариваясь перед ними, мы сняли шляпу с головы. И я желаю всем нам с вами выйти когда это будет можно, и увидеть вишню у дороги всех цвету, и от того, что мир прекрасен, снять шляпы, переживая воскресенье. Спасибо. Спасибо. Угу.